0: Hoy, entre resumo con Torá Shmuel, parte 1 Shmuel creció bajo la tutela de el Cohen Quien le enseñaba las labores consagradas como levita Y también las estrategias y técnicas adecuadas para convertirse en el primer profeta y próximo líder del pueblo israelita en será pulir Respirar por la nariz La profecía todavía era rara Y nadie más que el portador Se beneficiaba de ella Pero pronto todo cambiaría Cuando en reiteradas noches Muel escuchó la voz de su maestro Que lo llamaba Pero claro, no era su maestro Sino la profecía quien lo llamaba Que al principio aparecía bajo la voz de su maestro Para no asustarlo Finalmente, Ellie se dio cuenta Y le enseñó cómo escuchar la profecía adecuadamente Tu mejor Está dentro de ti. ¡Déjalo salir! Lo que Eli no sabía era que la primera profecía de su gran querido alumno era un presagio negativo sobre él. ¡Horribles! ¡Horribles cosas van a pasar! Sin pelos en la lengua, Shmuel advirtió a su maestro que sus hijos. Jafni y Pinjas morirían el mismo día Uy, no lo puedo creer Porque claro, no te conté Antes de todo esto Ellos se la pasaban arrebatando pedazos de carne no correspondidos De las ofrendas que el pueblo les traía a ellos Por ser los sacerdotes en el famoso altar de Chiló Ya que les gustaba mucho, pero mucho la comida Y no podían controlar su constante apetito ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! 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 ¡Queremos flan! De ese modo, tratando el oficio sacerdotal con desgana e insolencia. Eso es inaudito. Además, hay quienes dicen... Que cuando las mujeres que recién parían venían a dar su ofrenda, ellos aprovechaban de esta situación y establecían relaciones promiscuas con ellas. No, eso no, eso sí que no, ¿eh? Además, Shmuel advirtió que los israelitas serían derrotados en batalla por los pelishtim, que desde la época de Jong no se habían atrevido a molestar a Israel. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí Y que a partir de esta derrota Toda la casa y descendencia de Eli Morirían siempre en su juventud ¡Ay, no! Ay, ¡Qué desgracia! Y perderían el mando como sacerdotes ¡No! Y pasaría ese mando la descendencia del otro Pinjas Claro, porque hay dos Pinjas El famoso Pinjas de la Lanza y del Pentateuco Es el Pinjas de la Dimensión de la Luz Y después está el hijo de Eli de la dimensión oscura. ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Dicha la profecía, la palabra se difundió por toda la nación y reconocieron que Shumuel era su primer profeta público en la tierra de Israel. Eres el elegido, el que el pergamino sagrado predijo que nos conduciría hasta la gloria. Y aunque lo más lógico hubiese sido tratar de evitar la guerra con los Pelistín y así evitar la derrota presagiada, a nadie se le ocurrió eso como posibilidad y se fueron derechito a hacerle frente a los Pelistín. Usted no aprende, ¿verdad? Y aunque lo más lógico para los hijos de Eli hubiese sido enmendar sus errores y tratar de evitar el presagio negativo que recaía sobre ellos, no. Tomaron el arca sagrada dentro del tabernáculo de Shiloh, la cual también guardaba la famosa tabla de Moisés y se la llevaron a la guerra contra los pelistín. ¡Lo arruinaste todo! Y aunque los pelistín podrían haberse asustado de los aida israelita y de que llevaban consigo la protección sagrada del arca, ellos sí confiaron en la profecía de Shmuel y también en su gigante guerrero Goliath, matando así a los dos hijos de Eli en el mismo día. Y sí, sí, se veía venir Derrotando así al ejército israelita en batalla Y sí, sí, se veía venir Y también robándose el arca con la tabla Eso no me lo esperaba Pero, pero, pero Un muchachito de la tribu de Benjamín Llamado Shaul Exactamente el que después Sería el futuro y primer rey legítimo de Israel Juntó coraje y le robó las tablas de manos del gigante Goliat Bien hecho Corrió derechito hacia el tabernáculo de Jiló para restablecerlas ahí Pero, pero, pero El ejército filisteo lo siguió Y, para el pesar de todos Destruyó el famoso y único legal tabernáculo de Jiló Robándose nuevamente las tablas Uy, no lo puedo creer Así que yaúl hubo... No le quedó otra que juntar nuevamente coraje Pero esta vez para anunciarle las malas noticias a Eli Quien para entonces ya tenía 98 años y estaba altamente ciego Cuando Eli escuchó que el pueblo había sido derrotado no. Que sus hijos habían sido asesinados no. Que el tabernáculo había sido destruido no. Y que el arca había sido robada no. Se cayó para atrás de la silla Y se rompió el cuello y se murió Eso tuvo que doler Que la fuerza te acompañe Eli Siempre te recordaremos por ser el primer Sensei Miyagi del primer profeta Shumuel san La nuera de Eli, esposa del Pinjas del lado oscuro, estaba embarazada cuando se enteró de la muerte de su esposo y cuñado, la muerte de su suegro y finalmente que también robaron la arca sagrada. Y como para ella el arca sagrada era lo más importante, no pudo soportarlo, se arrodilló, parió a un varón que llamó rápidamente Hija-Bod y se murió. A la pelota. Chao, esposa de pinjas oscuro. Siempre te recordaremos por ser una de las tres mujeres que la Torah menciona que murieron durante el parto junto con la matriarca Regel y la hija del futuro rey, Shaul, Mijal. Como todo esto ocurrió el 10 del mes de Iar, cual coincide con el 25 de los días del Homer, muchos devotos acostumbran a ayunar en este día. ¡Qué interesante! Tras este acontecimiento, Shmuel asumió el mando como líder de Israel. ¡El líder es bueno, el líder el es bello! Líder es bello. No, hay no, voluntad, ¡No hay voluntad, olvídate de ello! Y como Shiloh dejó de ser el lugar donde reposa la presencia divina, que estuvo allí por cientos y cientos de años de la época de Yoshua, comenzó la odisea del Arca Sagrada por sus nuevas residencias en tierras filisteas. Primero, el arca fue puesta en Ashdod, donde los pelistín tenían un ídolo llamado Dagón, mitad hombre mitad pez, por lo que comenzó una guerra ultra metafísica y ultraviolenta entre el arca y el ídolo, lo que terminó en un ídolo tirado y mutilado. Pero, lejos de verse inhibidos, los pelistín siguieron rindiéndole culto a su ídolo despedazado. Así que Dios respondió como suele ser contra un pueblo opresor e idólatra, enviándoles una plaga. ¡Ay! La plaga de ratonas asesinas, las cuales entraban sigilosamente en sus intestinos Volvían a salir y les causaban hemorroides dolorosas ¡De fe los viejos! ¡Dios no se anda con cuentos! Tras esto entendieron que el mensaje vengativo divino Y mandaron el arca a la ciudad de Es Inmediatamente se avivaron y pidieron por favor que ese arca se vaya de esta tierra filistea Y vuelva con los israelitas, si no todos iban a morir Durante siete meses estuvo gambulando por la tierra filisteas hasta que por fin los magos filisteos aconsejaron cuál sería el modo correcto de devolver con honor el arca sagrada de Dios atándola a dos vacas lecheras que nunca tuvieron yugo encima de ellas para transportarla junto con también artículos de oro, donativos para expiación Los filisteos la siguieron y vieron que las vacas no solamente caminaban en sino que también empezaron a cantar una canción del avance ¡Agradecimiento a Dios! No puedo creerlo, Tenchikame, eso jamás había pasado Algunos dicen que era la misma canción que cantaron Moisés y Cicerita cuando se abrió el mar ¡Increíble! Pero como sea, era evidente que todos estos acontecimientos eran lo no más paranormales, obra del gran maestro Dios, para transportar su Arca Sagrada a su próximo lugar de estadía, Kriat Yarim, y duró allí 20 años hasta que por fin el rey David lo llevó a Jerusalén y después, más adelante, su hijo Yomo construía el templo donde por fin reposaría eternamente y para siempre la presencia divina. ¡Aleluya! Porque aunque el templo se destruyó una y otra vez, ese arca según todas las pruebas históricas Y los imperadores que lo saquearon Sigue ahí En algún lado enterrado Escondido Para pronto resurgir de la tierra Y aposentarse en el último y tercer Templo de Jerusalén Con la llegada del Mollía Amén Mano. Durante ese tiempo, de los 20 años que estuvo en Kriat y Harim, Shumuel se dedicó a viajar por todo el país para juzgar al pueblo israelita, desprenderlo de la idolatría y encabezar la última batalla contra los filisteos. Y como es última, y como es batalla, es ultra ultraviolenta. Una serie de tremendos rayos, truenos y terremotos magistrales acudieron y abatieron a los filisteos, empujándolos de las fronteras de Israel de una vez y para siempre. Bueno, me van a un pero. Al menos mientras sumo el vídeo. Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que.. Gracias, vuelvan pronto. Pero. Gracias, vuelvan pronto. Hasta la próxima se despide he deseándoles buena suerte y buena salud. Chau, 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 chau.